0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast Transition, un épisode que j'enregistre euh, chez euh, Bart, euh, Bart qui est un, un lecteur de longue date du site, euh, avec qui j'ai fait connaissance sur les réseaux sociaux il y a bien longtemps maintenant, parce que bah, quand on a commencé à échanger euh, sur les réseaux, c'était à propos de chaussures et de courses minimalistes. Euh, quand moi j'ai commencé, Bart, lui, il avait déjà une grande expérience euh, avec les Five Fingers, par exemple, en course à pied Bart qui est un, un grand coureur et puis euh, bah, c'est pas du tout pour parler de, de minimalisme ou de, 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 de Vibram Five Fingers que je suis euh, chez lui aujourd'hui pour enregistrer cet épisode, c'est pour un tout autre sujet on va parler de plongée parce que en plus de courir, eh bien Bart est un euh, plongeur, un plongeur de loisirs mais euh, un plongeur qui a quand même quelques anecdotes et quelques expériences à nous partager on va pas dévoiler tout le sujet du podcast maintenant mais on, on va quand même donner quelques pistes, on va parler de Montre Garmin, on va parler de quelques anecdotes de plongée, enfin bref, euh, tout ça, ça va être euh, passionnant, je le sens. Euh, Bart, merci d'avoir accepté d'intervenir de, de, dans le podcast et puis merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode. Alors merci à toi Greg, donc comme tu l'as dit je m'appelle Barthélémy, Barth,
1: euh, un... on s'est connu effectivement grâce à la course à pied, avec mon grande expérience de l'époque des Five Fingers, ça fait maintenant 15 ans que j'en mets, euh, depuis mes 15 ans j'ai toujours fait pas mal de sport, euh, j'ai transitionné sur les montres Garmin il y a maintenant 7-8 ans, je suis arrivé sur les montres parce que tout le monde en avait une, parce que je trouvais ça bien, parce que j'ai commencé avec une Polar RC3 et que ça a changé ma façon de courir. Je suis passé de je vais courir mes 10 petits kilomètres en essayant de m'améliorer à chaque fois en courant à fond à je vais m'entraîner différemment. Polar à l'époque faisait des programmes où tu pouvais faire, euh, tu lui disais je veux finir fatigué, courir trois fois par semaine et m'améliorer. Et Polar te faisait son petit programme dans son coin que tu suivais ou pas. Et en le suivant. Euh, un mois, je suis passé de « je cours difficilement en euh, 5 minutes 45 sur 10 » à « je cours à l'aise en 5 35 ». Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Euh, la RC3 était pas mal pour l'époque, mais j'ai vite été attiré par euh, la Phoenix3 qui venait d'être renouvelée avec le cardio, que je trouvais génial c'était une montre que je pouvais mettre au bureau que je pouvais porter tout le temps et puis avoir des fausses aiguilles dessus tout le monde, la, personne la voit et en fait c'est une super montre de sport je suis passé il y a quelques années sur une Phoenix 5 et puis après sur une Phoenix 6 et étant aussi comme tu l'as dit un plongeur depuis maintenant 1998 plongeur récréatif euh, j'ai sauté le pas aussi chez Garmin euh, pour une G1 une descente G1 j'ai hésité avec la MK2E, qui était la petite sœur de la Phoenix 6, mais mon usage en plongée récréatif justifiait pas d'avoir une montre qui a un plus petit écran que la Phoenix, qui a une plus petite batterie que la Phoenix, et puis qui impactait tout le reste de mes exercices. Donc j'ai la chance d'avoir eu le budget de pouvoir garder ma Phoenix 6 et une G1. Euh, la G1, elle fait un petit peu plus euh, montre... Euh, Montre, on dirait presque une montre calculatrice des années 80, et c'est vrai qu'on est en vacances dans les pa certains pays, elle est peut-être moins tape à l'œil, elle est en plus solaire, donc ça on peut grappiller quelques jours au soleil, et puis c'est pas mal pour ça. Donc, moi j'ai la chance d'avoir ces deux montres, ça m'a permis de les comparer, et puis voilà. Je sais pas si tu avais d'autres questions sur la présentation.
0: Euh, non, pour moi, c'est une belle introduction à, à ce que tu fais et la raison pour laquelle on, on enregistre ce podcast. On va parler un petit peu plus tard dans l'épisode, effectivement, de, de, des parties un peu plus techniques et de mm -hmm. comment Garmin est arrivé dans les, dans les mondes de plongée. Euh, donc, tu nous expliques que la G1 euh, mise en perspective avec MK1, MK2... Donc, euh, pour faire simple, MK1, MK2, c'est une déclinaison des séries Phoenix pour la, la plongée et puis la G1 c'est plus une déclinaison du modèle Instinct euh, pour la plongée donc pour les les personnes qui connaissent un petit peu ces montres chez Garmin on arrive à se faire une meilleure idée de ce que ça représente au niveau des montres et puis euh, dans les notes de l'épisode je vais mettre des, des images de ces différentes montres pour que ce soit éclair euh, mm -hmm. pour tout le monde mais euh, voilà euh, donc plongeur depuis de nombreuses années tu me dis ça fait presque 25 ans que tu fais de la, de la plongée ça ne rajeunit euh, non <rire> et puis euh, et puis coureur à pied aussi euh, depuis bien longtemps euh, RC3 euh, chez Polar ça doit dater je pense de 2005 quelque chose comme ça peut-être 2007 j'avais déjà 15 ou 20 ans de course à pied dans les pattes avant de passer sur une monte cardio donc, donc euh, euh, voilà quand on parle de course à pied tu sais de quoi on parle voilà. <rire> et euh, tu étais sur du minimalisme avant que ça devienne à, à la mode avant que tout le monde se blesse avec du minimalisme ouais. et puis que euh, toi tu y es resté et donc euh, j'ai commencé avec Vib quand ils ont sorti leur tout premier modèle de
1: course à pied qui s'appelait la Sprint, et même moi j'avais encore pas une Sprint, j'avais le modèle d'avant.
0: Okay, donc c'était
1: okay. les toutes, euh, on parle de, de, de mémoire, 3 mm de semelle, et puis un profil tout à fait plat. Aujourd'hui ils ont plusieurs euh, modèles, course à pied, rondo, euh, mm. multisport. Voilà. Mais ça fait un bon moment aussi les minimalismes. Ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, si on te cherche sur les réseaux sociaux, on te trouve sous le, le pseudo Barefoot Runner. donc ça il veut... est Runner. Oui, c'est juste. c'est runner. Et euh, voilà, barefoot runner, c'était ton, ton, ton slogan. Euh, ou ouais. Voilà. Et, donc voilà, on te retrouve euh, notamment sur Instagram. C'est par là qu'on a pas mal échangé oui. ces, ces derniers temps. Euh, donc tout ça, euh, merci pour cette introduction. Comme ça, on, on situe un petit peu mieux euh, qui tu es et quelle est ton, ton expérience. Euh, Honnêtement, moi je le dis à toi et à tous les auditrices et tous les auditeurs, j'y connais pas grand-chose en plongée sous-marine. C'est quelque chose que j'ai réalisé en initiation, j'ai jamais passé de pas dit, ou je, voilà, je, jamais plongé très très profond, jamais fait de palier de décompression pour remonter. Donc c'est des termes que je connais, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais pour faire simple, euh, si on devait résumer à quelqu'un qui connaît rien du tout en plongée sous-marine, on, on, on peut déjà faire une distinction entre la plongée euh, qu'on va faire en mode snorkeling, c'est-à-dire en apnée, on va re retenir son air dans les poumons, plonger, et quand on n'a plus d'air, on remonte pour respirer. Et puis, euh, à partir du moment où on va aller plus longtemps, plus profond, on va prendre des bouteilles, et là, ça change un petit peu euh, tout ça. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu toutes ces différences qu'il y a entre de, du snorkeling, de l'apnée, et puis euh, de la plongée en, en bouteille mm -hmm. Alors, donc, comme tu l'as dit,
1: hein, le, le snorkeling, c'est euh, je pense que tout le monde à un moment donné a mis la tête sous l'eau, que ce soit avec des lunettes ou un masque, et puis s'est dit « tiens, j'ai envie d'y rester un peu plus longtemps ». Donc généralement, on ajoute un tuba. Dès qu'on est en mer, on ajoute vite des palmes parce qu'on sent qu'on sera plus à l'aise avec des palmes. Donc pas le tuba, le snorkeling, on y arrive assez vite. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de descendre un petit peu plus. Donc c'est là que tu fais le, le deuxième pas, où tu vois que déjà, palme, masque, tu bats, chose de base, tu peux descendre à facilement 8, 10 mètres, même si tu ne restes pas longtemps et voir des choses différentes. Donc ça, c'est pour moi, c'est déjà le niveau 2. Tu as le snorkeling où je reste en haut. Des fois, les gens sont dans des groupes organisés, ils ont carrément des gilets, c'est même compliqué de descendre à 1 mètre ou 2. Mm -hmm. Tu as le snorkleur qui va descendre, s'amuser un peu. Tu passes ensuite sur l'apnée, donc là c'est pas mon domaine, mais il y a différents types d'apnée, apnée statique ou apnée où tu vas vraiment en profond. Ça commence à être du matériel spécial, des palmes spéciales, ça peut être pour de la chasse, ça peut être du récréatif. Et ensuite, tu as la plongée. La plongée, elle est aussi segmentée entre guillemets entre, entre plusieurs. T'as le, le côté récréatif, qui là, je, je pense que dans pas mal de pays, c'est pas dit qui a, qu a pris le marché. tu as, as le CMAS à côté, mais ils sont. C'est pas forcément les mêmes pays, mais le, le paddy, où que tu ailles, tu vas trouver des gens qui font du paddy. Euh, tu peux, ce que tu disais avant, faire des initiations à la plongée. Donc, tu peux être emmené dans des bonnes conditions avec des profs, avec déjà des bouteilles, et puis aller voir un petit peu ce qui se passe, et surtout y rester. On va voir que c'est de la différence. Mais juste pour finir sur la différence... T'as encore des plongées où tu peux rester plus longtemps ou plus profond parce que tu as un but précis, tu vas aller voir une épave, il y a des gens qui travaillent à des profondeurs aussi certaines, où là tu commences à changer les, les mélanges gazeux ou des choses comme ça. Euh, là non plus, c'est pas mon domaine, je ne vais, vais pas en parler. Moi je reste vraiment dans le récréatif, le récréatif où il faut quand même un certain matériel. Euh, la plupart des gens pensent qu'il n'y a qu'une bouteille, des palmes, un masque, un tuba. Il y a aussi un gilet, qu'en anglais on appelle par le diminutif BCD qui te permet d'ajuster ta flottabilité. C'est-à-dire que quand on voit les poissons qui flottent entre deux eaux, nous, on aimerait bien faire la même chose. Et bien Quand on a une bouteille, c'est peu ou pas possible. Il y a des, y a des façons d'apprendre à le faire sans gilet, mais c'est beaucoup plus facile avec un gilet. Mais il faut aussi le maîtriser, parce qu'on peut avoir des dangers. Le danger étant de remonter comme un boulet de canon à la surface, où là, c'est un gros, gros problème. Donc, euh, on est encadré. Le paddy permet d'apprendre de, des règles de sécurité... En de mémoire seulement 4 plongées, déjà le paddy en deux plongées piscine et puis 2 plongées en mer ou dans un lac ou ailleurs, es déjà, tu peux déjà avoir la certification numéro 1 qui te permet de plonger 2 jours, toujours avec un prof et jusqu'à 18 mètres. Mm -hmm. euh, il faut savoir que dans les mers, la plupart des mers et spécifiquement les mers chaudes, il y a énormément de choses à voir entre 0 et 12 mètres déjà.
0: Ouais, effectivement. Donc avec
1: 18 mètres, on a une, une grosse marge de manœuvre mm -hmm. pour voir beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
0: Voilà. C'est probablement la zone où il y a le rapport facilité d'y aller ouais. et euh, chose à observer oui. qui est la plus intéressante. Ouais.
1: Moi, j'ai passé le brevet de, de pas dit Pourquoi Parce que euh, j'ai vraiment craqué. J étais, j étais, comme beaucoup de gens, je l'ai fait lors d'un voyage. J'ai passé le brevet 1 lors d'un voyage. Je ne pensais pas que j'aimerais ça. J'ai tellement aimé ça que j'ai passé le brevet de 15 jours après. Euh, avec une chance inouïe parce que c'était sur la grande barrière de corail et c'était à un moment où elle n'était pas encore endommagée comme elle l'est aujourd'hui euh, et ça me donnait un but pour justifier entre guillemets une dizaine de plongées de me dire j'ai le niveau 2 et le niveau 2 qu'est-ce qu'il ouvrait Il ouvrait un 40 mètres, 30 mètres recommandés et il ouvrait la plongée de nuit en plus. Donc okay. pour moi euh, aujourd'hui j'ai jamais passé d'autre niveau pourquoi Parce que j'en ai jamais eu besoin hein. avec 30 mètres plongée de jour, plongée de nuit dans mon aspect récréatif, ça me suffit. Il y a des gens qui veulent aller plus loin. J'encourage je, ça si ça leur plaît. Moi, pour ce que je fais, ça me suffit. Mm -hmm. euh, J'ajouterais juste que le paddy a tellement démocratisé la chose qu'on voit beaucoup de gens qui ne savent pas toujours ce qu'ils font et qui cassent pas mal de choses sous l'eau. Et ça, ça serait bien que des fois, on insiste plus sur l'aspect sauvegarde de ce qu'il y a et de préservation, préservation. Des, des fonds ouais, sous-marins. Ouais, ouais, ouais. et... Il voilà. y a beaucoup de gens qui, qui passent on parlait tout à l'heure de flottabilité qui maîtrise pas encore ça et qui passe déjà certains niveaux et tu les vois aller s'écraser au fond sur des coraux et c'est pour eux c'est rien et pour le corail on parle de 10 ans.
0: Ouais. Voilà, bien sûr. Le tourisme de masse qui passe maintenant sous la surface, en fait.
1: Alors, le tourisme de masse, s'il est bien régulé, c'est... Voilà, on est dans un monde de tourisme de masse, s'il est bien régulé, ça va. Mais c'est vrai, quand les gens commencent à faire n'importe quoi, ça peut...
0: Mais pour tout, hein. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est le cas en montagne, c'est le cas partout dans l'environnement naturel, on constate ce genre de choses. Donc voilà ce qui, euh, ce qui nous permet de, de comprendre un petit peu mieux de quoi on va parler et puis des différents aspects de la plongée. Donc tu nous as dit euh, des plongées, euh, usuellement jusqu'à 18 mètres de fond, euh, ce genre de choses, mm -hmm. tu, tu, tu as les, les capacités d'aller plus profond si tu en as envie euh, juste pour qu'on se fasse une idée à partir de quand est-ce que la plongée avec des bouteilles euh, tant en termes de profondeur que de durée devient entre guillemets contraignante parce qu'on sait que si on passe un certain temps à une certaine profondeur on doit prendre des précautions avant de remonter tu nous as parlé avant de gonfler le gilet et mmh. de remonter très vite c'est mmh. pas recommandé euh, parce qu'on ouais. doit respecter une procédure pour remonter, ça va aussi amener un petit peu la thématique dont on va parler plus ouais. tard mais euh, quelles, quelles sont les contraintes en fait à partir du moment où on plonge Alors, avec une bouteille
1: la, la, la grosse contrainte hein, qui est, 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 est l'aspect le, le, le plus important de la plongée c'est que plus on descend plus l'eau va exercer une pression sur nous, le corps humain est composé en grande partie d'eau donc il n'y a pas de problème par contre toutes les parties qui sont gazeuses qui sont les poumons et les sinus, eux sont comprimés. Donc l'air qu'on va respirer doit avoir la même pression que l'eau à l'extérieur pour la compenser. La même pression, le volume ne bouge pas, le volume de vos poumons ne va pas bouger. Donc on va mettre de l'air qui est très comprimé dans vos poumons, il devrait éclater, mais ils le font pas parce que l'eau va faire pression de l'autre côté à la même pression. Hein. Si vous voulez vous en rendre compte, aspirez dans une bouteille, quand vous enlevez l'air d'une bouteille, elle s'écrase, c'est pas parce que vous l'aspirez, c'est la pression de l'air autour qui l'écrase. Ben, c'est le même principe, sauf que là c'est de l'eau et qu'on ajoute de l'air en pression équivalente dedans donc là, on comprend que le volume ne changeant pas et la pression étant plus grande quand on descend, on va consommer ce que tu disais tout à l'heure. Plus on descend, plus on va consommer d'air. Donc après, on tombe sur une histoire de durée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en plongée récréative, on plonge majoritairement avec de l'air comprimé. Donc il y a de l'oxygène, mais il y a de l'azote. Et que l'azote, à certains niveaux, devient toxique. Pas tout de suite, mais il le devient. Donc au niveau... Une certaine profondeur qui est généralement 40 60 mètres pour livrer des profondeurs on est ça dépend des je donne une grande fourchette parce que ça peut dépendre de beaucoup de, de beaucoup d'aspects de la personne ou de son vécu ou de beaucoup de choses mais quand on quand on passe du temps sous l'eau l'azote s'accumule dans les tissus donc il devient toxique c'est ce que je disais et là tu as une contrainte qui devient la durée la durée versus la profondeur. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps à 8 mètres que vous ne pourrez à 30 mètres, sans avoir ces effets toxiques. Alors après, les effets toxiques se gèrent, on va en parler avec les, ce que tu disais, le chapitre d'après sur les, les ordinateurs de plongée. Euh, juste Aujourd'hui, les ordinateurs de plongée donnent une grand, ou les montres comme celle de Garmin donnent une grande flexibilité par rapport à ça en plongée récréative et on peut relativement plonger sans risque et sans avoir dû prévoir trop à l'avance sa plongée. Donc, tant qu'on est dans les zones de sécurité et qu'on respecte ce que la montre dit, normalement, il n'y a pas de souci. Et j'ai pu voir, on en parlera après, qu'il y a une notion qui s'appelle le conservatisme en plongée. Garmin est très, très, très conservateur
0: par rapport à d'autres marques, donc encore
1: plus, moi personnellement j'ai dû le changer parce qu'il ne me donnait pas assez de temps au
0: fond Ok. donc ça effectivement on va en parler parce que le, le, le chapitre suivant euh, c'est effectivement euh, les, les besoins techniques euh, qui ont enfin euh, qui sont euh, servis par ces euh, engins technologiques comme les montres ou les ordinateurs de plongée mmh. euh, parce que euh, ces durées ces profondeurs, ces euh, contraintes de remonter par palier avant, on les calculait à la main avec des tables euh, et puis tu devais planifier toute la plongée. C'est ce que ouais. tu me disais en, en préparation du podcast. Et euh, bah, tu planifiais, je vais aller à telle profondeur, tant de temps, et puis ensuite, je vais remonter comme ci, comme ça. Et tu devais vraiment te tenir à ton plan. Alors, c'était une galère quand on planifiait une plongée parce que c'était... Alors, moi, je me souviens de ça parce que je
1: venais de passer le brevet et on passait plus de temps dehors à calculer parce qu'on était des débutants. Je pense que les plongeurs de l'époque allaient beaucoup plus vite que nous. Mais quand tu devais plonger... De façon répétitive, donc tu fais une plongée, puis une heure et demie ou deux heures après t'en fais une autre, tu devais tenir compte de la première dans tes calculs, et là ça devenait, pour des débutants comme nous, relativement compliqué, donc c'est ce que tu dis, tu devais, un, planifier, de t'y tenir, et si tu t'y tenais pas, tu t'exposais à des risques, mmh. du niveau de, cette, de fait de cette toxicité.
0: Donc, du coup, euh, l'avantage des montres, c'est que tous ces paramètres-là, tu plonges ta première plongée avec ta montre, mm -hmm. elle a enregistré cette plongée, tu lui dis bah « Maintenant, trois heures plus tard, je vais refaire une plongée », elle va automatiquement prendre compte, mm -hmm. euh, tenir en compte la première plongée. Alors, dans
1: elle... la première plongée, elle va déjà tenir compte elle-même de la première plongée au niveau de, 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 en, en instantané de ta profondeur versus le temps ouais et elle en tiendra compte, c'est ce que tu dis
0: dans la, dans la deuxième plongée elle va ajouter ça donc au fur et à mesure en temps réel elle adapte ses informations par rapport à la plongée en cours mais oui. en plus elle a l'historique donc euh, oui. voilà, ça permet de, oui. de prendre tout ça en considération donc ça offre quoi plus de flexibilité au niveau de la gestion de tes plongées et puis sous l'eau si tout d'un coup tu as envie de changer de plan voilà. tu peux euh, changer voilà. un petit peu l'ordre des choses voilà donc quand je disais tout à l'heure se... <rire> quand on avait les tables
1: on prévoyait des plongées Paddy font ce qu'ils appellent des plongées. C'est pas des... J'appellerais ça, par abus de langage, des plongées par palier, mais il ne faut pas confondre avec un palier de décompression. Un palier de décompression, c'est que vous êtes resté trop, long, trop longtemps. Vous êtes resté un certain temps à une certaine profondeur et vous allez devoir compenser cette toxicité d'azote en restant à une autre profondeur moindre pendant un certain temps aussi pour faire évacuer ce que vous avez dedans. Paddy, eux, ce qu'ils prévoient, c'est de dire, on commence par du profond, on reste un certain temps, on remonte, on reste un certain temps, on remonte, on reste un certain temps. Donc vous avez des paliers de temps versus une profondeur où vous remontez. On peut imaginer quelqu'un qui remonte un escalier avec de très grandes marches. Donc, le souci des tables, l'avantage des tables, c'est qu'elles vous permettent de planifier ça. Vous dites... Alors, généralement, les gens avec qui on allait plonger connaissaient le récif et ils disent « Là, il faut 10 minutes ici, il faut 10 minutes ici, il faut 10 minutes ici. » Donc, s'il faut 10 minutes à 30 mètres... On sait qu'on a déjà bouffé pas mal d'oxygène et de toxicité, donc on va peut-être remonter assez vite à 20, pas y rester trop longtemps pour vite retourner à une profondeur qui est plus du 8 ou du 12, où on va pouvoir rester plus longtemps. Il faut le planifier, il faut s'y tenir. Donc si vous faites une minute de plus, vous savez plus vous mettez les pieds. Et une minute de plus à 30 mètres, c'est pas une minute de plus à 12 mètres. J'exagère à peine, mais ça commence à compter la montre, calcule ça en temps réel. Donc, vous voyez un à 30 mètres, un super poisson ou un bout d'épave et vous, roulez, vous voulez rester 2-3 minutes de plus, pas de souci, en fait. Tant que vous avez, vous, de l'air, parce qu'il faut aussi savoir que votre air est limité, vous avez une bouteille, donc il faut un petit peu savoir ce qu'on consomme. Vous voyez un poisson de plus, vous pouvez y rester. La montre va recalculer. Elle va vous dire, déjà dans le niveau de la G1, si vous avez besoin d'un palier de décompression dont je parlais tout à l'heure, donc là, c'est un arrêt de sûreté, euh, ou pas. Et puis, elle va recalculer en même temps. Donc moi, ce que je trouvais... Je, je, je vais introduire la notion de conservatisme à ce moment-là. Tu passes 2-3 minutes à 30 mètres, et elle te dit qu'en fait, sur ton ton de plongée, il te reste... Je, je prends des chiffres au hasard, mais il te reste 10 minutes. Quand tu reviens à 25 mètres elle réajuste, on est à 25 mètres, on consomme plus autant, on a plus autant d'azote dans le sang qu'on va continuer à respirer. Le temps qui était donné était pour 30 mètres. On pouvait mmh. passer 5 minutes à 30 mètres. Maintenant, quand on est à 20, elle va nous dire qu'il nous en reste peut-être une quinzaine. Mmh. Et puis, on va remonter, puisqu'avec le paddy, on fait des échelles, on va se retrouver à 12 mètres. Et puis, elle va nous dire qu'il nous en reste une vingtaine, peut-être. Donc, au final, ce n'est pas rare de partir sur une plongée où la montre vous dit il vous reste 5 minutes, et de faire une heure au total, ou une heure 5, une heure 10, parce qu'on est remonté, et qu'en fait en haut vous pouvez rester très longtemps. Euh, palier de sûreté compris, puisqu'il y a toujours un palier de sûreté dans le paddy euh, de 3 minutes à 5 mètres, et la montre le, le compte, et au moment où vous vous retrouvez dans la zone du palier, elle va le déclencher automatiquement, et elle va vous en tenir compte, elle vous dira quand est-ce qu'il est quittancé. Et votre prof vous demandera toujours si c'est quittancé ou pas, avant de vous remonter. Et c'est vraiment... Un la sûreté, hein. on pourrait le faire sans, donc c'est vraiment la sûreté. Maintenant, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a plusieurs modèles, euh, pas des théories, mais il y a plusieurs modèles pour expliquer ce qui se passe dans le corps humain quand on fait de la plongée, et euh, les différentes marques ne le gèrent pas forcément pareil, que ce soit Sunto ou Garmin, et il y a une notion qui s'appelle le conservatisme, et le conservatisme, c'est, par rapport à votre âge, votre état physique, votre état de santé, votre état du moment, est-ce que vous avez bu un petit peu trop hier soir ou est-ce que vous avez trop fait la fête ou, en plongée, est-ce que vous avez une grosse contrariété ou trop de stress, vous partez sur un conservatisme relativement fermé et puis c'est vraiment se dire « pour 30 mètres, là, je que 5 minutes », alors qu'un conservatisme ouvert, la montre, elle va vous dire « pour 30 mètres, tu auras 7 ou 8 minutes mm ». -hmm. D'accord Garmin est très 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 conservateur par rapport aux autres. Ils offrent trois mmh. niveaux plus des réglages manuels sur la G1. Par défaut, ils, ou ils ouvrent en niveau 1. Il a fallu que je me mette au moins en niveau 2 pour ne plus remonter avant les gens qui avaient des Sunto. Ouais. Mais de remonter de 10 à dix bonnes minutes
0: avant, ou qu'elle me donne des paliers. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque déjà quand on a le, la suggestion de récupération, hein, quand on fait d'autres sports avec une montre Garmin. Et puis que la montre nous euh, dit, euh, « Ah, voilà, t'as 60 heures de récupération. » Souvent, on sait qu'on aura récupéré bien avant 60 heures. Maintenant, ça a toujours été un peu la philosophie de Garmin d'être assez conservateur, comme tu dis, sur la partie euh, donnée. Et puis, euh, leur idée, c'est surtout... Euh, dans le sport que je connais bien hein, c'est de pas pousser quelqu'un vers le surentraînement en suivant les, les conseils de la montre mmh. et j'imagine qu'il y a aussi euh, quand on est sous l'eau dans un environnement dans lequel l'être humain n'est pas censé survivre s'il si n'a pas son support de vie dont tu mmh. nous parlais avant les bouteilles et tout ça peut-être aussi un, une certaine marge de sécurité de la part de Garmin parce que bah, ça peut vite devenir critique cette situation s'il y a un problème ou si quelqu'un va au-delà des recommandations de la montre passe pas assez de temps trop de temps etc. ça peut quand même euh, donner des risques donc peut-être que Garmin se protège un petit peu avec ses données très conservatrices alors je, je pense hein, et c'est ce que c'est ce l'exemple que je te disais quand tu te retrouves dans un groupe
1: puisque Paddy t'es toujours au minimum deux et que moi je le fais de façon récréative en vacances donc on est vite dans un groupe de 3 4 5 6 personnes avec aussi des instructeurs quand ta montre te dit de remonter plus vite que les autres avant les autres euh, heureusement, c'est ce que j'expliquais avant que tu peux remonter des fois de quelques mètres et ça suffit à quitter un certain un temps euh, les deux premières plongées ou les trois premières plongées sur ma montre où j'ai pas osé toucher moi au conservatisme avant d'avoir compris, donc j'ai dû vite attraper internet pour comprendre ça en vacances et bien, et bien potasser avant de changer des réglages qui, comme tu disais, étaient par défaut et du côté très sécuritaire de Garmin donc avant de changer ce genre de réglages je me renseigne, hein, parce que c'est Garmin en gros te dit, si vous changez nous on est plus responsable donc mmh. c'est vrai que ça fait un petit peu quand on est en plongée on se dit là on commence à c'est ce que tu disais c'est plus de la course à pied ou euh, euh, c'est
0: ouais c'est repartir un pas... entraînement de vélo alors qu'on n'est pas dans la plage recommandée par Garmin voilà, à la limite on s'épuise et puis c'est tout quoi mais il de... a pas ça équivaudrait pour
1: moi ça équivaut à régler ton max cardiaque sur 250 en course à pied quand tu sais que quand tu l'as mesuré une fois à, à... à... à 180 ouais
0: et mmh. encore, le risque n'est même pas forcément euh, aussi grand parce que là-bas, tu vas non. juste épuiser sur ton voilà. vélo, ta course à pied alors que sous l'eau, si tu restes trop longtemps, il y a un moment voilà. il va y avoir un gros gros problème Alors c'est ça, et puis alors, quand tu es tout seul, ça peut être un gros
1: problème là, on est, ce que je disais, on n'est jamais tout seul par contre tu es dans un groupe et maintenant ta montre te redit de remonter avant tout le monde donc tu as deux choix, soit tu fais remonter tout le monde soit, coup de bol pour moi, quelques mètres suffisent à quittance donc je me retrouve à faire la même plongée que tout le monde mais 3 mètres au-dessus Jusqu'à ce qu'il me rattrape, et jusqu'à ce que ma montre me redise de remonter. Et ça s'est fait comme ça, 3-4 plongées, avec l'instructeur qui me faisait un gros sourire en me disant « Je sais que ta montre est neuve, mais il faudrait peut-être la régler un petit peu. » Et je me suis permis de mettre le niveau 2 de conservatisme, ce qui m'a rapproché comme exemple des Sunto. Donc même avec un niveau 2 sur 3, sachant qu'il y a encore un mode, encore un plus mode manuel, ouais. voilà, encore un plus agressif, euh, je suis encore pas au niveau des sunto, mais j'arrivais à 2-3 minutes, donc euh, voilà, ça 2-3 ça, minutes, c'est pas, pas gênant.
0: Ok, ouais, là on est
1: plus... Là, euh... Je me suis permis de régler ce conservatisme quand ma montre, pour la même plongée que tout le monde, m'a dit qu'il fallait que je fasse des plongées, de des paliers de décompression. Elle m'a donné niveau 2, elle m'a dit que je vais faire deux paliers, mon instructeur, sous l'eau, avec les gestes qu'on peut faire, les bras, il en tombait des nuits, en me disant « mais là, il ne faut pas un palier ». Euh, j'expliquais tout à l'heure que sur le palier tu fais des plongées un peu en escalier et ces plongées en escalier m'ont permis sans les faire de quittancer les paliers donc on disait tout à l'heure que la montre recalcule en temps réel elle m'a demandé de faire deux paliers de décompression bien précis et en recalculant en temps réel le temps que j'étais passé à d'autres profondeurs elle les a quittancés en disant bah, ça ça équivaut à ça donc je peux les enlever donc là, on voit la grosse flexibilité par rapport à des tables où si je ne les avais pas suivies, je suis complètement coincé parce que derrière, je suis dans, un, dans un, quelque chose de totalement fixe pour m'en sortir. Et là, je n'ai pas eu besoin de faire ces paliers au final. Mais c'est vrai que quand on est un plongeur comme moi, récréatif, que le but d'une plongée pas c'est de ne jamais avoir de palier de décompression et que la montre nous dit tu vas en faire deux. Euh, un, on tombe des nus. Deux, on, moi, je ne me sentais pas en sécurité mm -hmm. en disant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et, un peu, et puis, euh, ne pas se sentir en sécurité sous l'eau. On stresse, on stresse, on bouffe plus d'oxygène, on bouffe plus d'oxygène. On, on a moins, moins de temps, ouais. <rire> et c'est pas grand-chose. Tu passes de 60 battements sous l'eau à 70 ou 80, tu vas clairement rester moins longtemps.
0: Ouais. Oui, là, il y a tout qui compte, et effectivement... Euh... Oui. On, on parle maintenant de réserve d'oxygène, c'est une, un, une thématique intéressante. Est-ce que la montre, elle est au courant de ce qui reste dans ta, dans ta bouteille, directement Alors... ou indirectement Ou est-ce qu'elle l'estime Ou comment ça se passe
1: Alors, le... Le Garmin, comme d'autres marques, offre euh, des jauges qui peuvent se brancher en sans fil sur les bouteilles. La G1 ne fait pas ça. Donc moi, à mon niveau, ma montre n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans la bouteille. Elle l'estime. Et je me suis demandé si elle l'estimait par rapport au cardio ou pas, puisqu'il y a un capteur cardiaque. Euh, on en parlait avec toi avant, sur les 12 plongées, je pense que 90% des plongées le cardiaque était en accord avec ce que je ressentais, et d'autres fois pas. C'est l'équivalent du, du capteur sur les Phoenix 7, les, donc le dernier modèle chez Garmin, sous l'eau, il vaut ce qu'il vaut. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, une donnée, elle est utilisable que si on est sûr qu'elle est correcte. Donc, d'avoir eu... 10% de données fausses, le cardio ça devient plus du récréatif, donc j'ai espéré qu'ils n'en tiennent pas compte, et d'expérience comme ça j'ai pas l'impression qu'ils en tiennent compte, donc ils mmh. tiennent compte de la profondeur et du temps, mmh. peut-être que s'ils tenaient compte du cardio ou de l'oxygène réellement consommé, de l'air réellement consommé, il te permettrait de rester plus longtemps ou moins longtemps, donc non Ensuite, sur une plongée pas dit tu remontes normalement, si tu fais bien les choses, avec 50 barres de pression. Donc, tu es censé remonter et que ton prof te fasse remonter à 50 bars. On pense souvent que ce n'est pas atteignable. Et quand on finit dans les 8-12 mètres, on s'aperçoit qu'on reste encore 20 minutes et qu'on remonte à 50 bars. Mm. Ça m'est arrivé 2-3 fois de remonter à 30. Mais quand j'étais à 30, on n'est plus qu'à 3 mètres de la surface. On a déjà fait des paliers. On sait qu'on peut remonter quand on veut. Il n'y a, a pas de
0: souci. Ok. Donc euh, donc voilà, on, on a parlé des modèles MK1, MK2, euh, G1, tout ça, euh, peut-être juste revenir un petit peu sur la nomenclature déjà chez Garmin et puis euh, plus généralement parce que on est passé des tables à ta montre, mais entre temps il y a eu pas mal de chemins, oui. hein. il y a eu des marques spécialisées qui se sont, euh, qui se sont intéressées à la plongée bien avant Garmin, euh, moi je discutais encore il n'y a pas très très longtemps avec Sunto parce qu'il lançait la, la Sunto vertical et puis euh, il disait bah, Sunto est assez rapidement devenu un, oui. un acteur majeur de oui. la montre de plongée parce qu'au début Sunto fabriquait des boussoles ils ont commencé à fabriquer des boussoles qui étaient dans des bains liquides et ils se sont rendus compte que leurs boussoles fonctionnaient aussi sous l'eau. Mmh. Et donc, du coup, ils ont investi ce marché, le marché sous-marin. D'abord avec des boussoles, ensuite avec des montres plus ou moins évoluées sur la, la plongée. Et euh, tu nous as dit que tout le, tout le monde a vu tout de suite l'intérêt par rapport à la flexibilité euh, versus des tables manuellement euh, enregistrées. Et euh, là, bah, Sunto, ils ont créé des montres ou des appareils, des ordinateurs de plongée spécifiquement pour ça qui euh, n'étaient pas des montres qu'on portait au quotidien mais qu'on utilisait vraiment pour ses mmh. euh, plongées et puis euh, peu à peu bah, c'est vrai que euh, la, la, le mode de consommation entre guillemets de ces, de ces appareils a un petit peu changé et puis maintenant on aimerait des montres qui font peut-être un petit peu tout et euh, bah, Garmin a bien compris ça et est arrivé sur le marché, alors le premier modèle c'était la MK1 mmh. dérivée de la série Phoenix qui était vraiment spécifique pour la plongée mais avec toutes les fonctionnalités multisport aussi euh, qu'on connaît euh, sur euh, sur les séries Phoenix alors avec quelques limitations tu le disais euh, montre plus petite écran plus petit un peu moins de batterie mais euh, pour aller courir son, son jogging ou alors mm -hmm. même pour faire un marathon ça, ça passait euh, largement et puis euh, la deuxième itération de cette montre la MK2 qui est basé, sauf euh, sur la, la Fenix 6. Il oui. n'y euh, a pas eu encore de montre de, de plongée basée sur les Fenix 7 ou plus récents euh, sur ces technologies-là, mais c'est quand même relativement récent hein, dans la gamme de Garmin. Et puis, euh, pour adresser probablement encore plus de plongeurs, c'est celle dont tu nous parles depuis le début de, de cet épisode, c'est euh, la G1, donc, qui est basée ouais. sur la, la Instinct, donc plus accessible, un format aussi plus euh, compact. Euh, parce que tu disais que tu étais un petit peu effrayé par les grosses, grosses montres.
1: Alors moi j'ai des poignées de poulet, hein. tu parlais de MK1, MK2. La toute première Garmin, qui était basée, la toute première, euh, Garmin de plongée qui était basée sur, comme tu l'as dit, les, les Phoenix, c'était de la taille des, des Phoenix euh, X. Moi j'ai eu la Phoenix 3 à l'époque quand j'ai vu euh, la Phoenix 5 sortir en taille plus petite, donc la, la, pas la X, la normale, j'ai sauté dessus parce que la 3 elle était trop lourde. Pour courir, elle me tapait dans la malléole. J'ai vraiment des poignées de poulet et ça n'allait pas pour moi. Donc la, la bonne taille, c'est ce que tu disais, ça serait pour moi la, maintenant la MK2, mais la version euh, standard, pas la, pas la grosse, euh, qui est en retrait sur certaines fonctionnalités par rapport à la grosse. Il n'y a pas le, de mémoire, il n'y a pas le, la jauge sans fil. Et puis par rapport à ma Phoenix 6, bah, elle a, elle, hein, l'écran légèrement plus petit, la batterie légèrement plus petite. Mmh. Mais je pense que la, la grosse est quasiment pareille que la, la Phoenix X. Je okay. ne pas que là y ait deux. Je n'ai pas vérifié les spécifications, mais je pense qu'elle n'en est pas loin.
0: Ouais. Ouais, je pense qu'en plus ça, ça fait sens pour Garmin hein, de reprendre ouais. vraiment le même, la même montre au niveau de oui. structure et puis après de changer juste les composants qu'il faut, il faut euh, un capteur de profondeur qui n'est pas présent sur les, les montres ouais. standards mais voilà de reprendre la, la même base évidemment au niveau de la production et puis ensuite la gestion de, du matériel c'est beaucoup plus ouais. simple pour Garmin mais voilà ça permet de situer donc la, la G1 que tu as ici pendant qu'on enregistre le, le podcast c'est clairement basé sur la Instinct oui. et d'ailleurs c'est aussi une montre solaire donc tu peux gagner de l'autonomie euh, si tu vas y faire y des y plongées a... en, en Thaïlande et qu'entre deux plongées oui. tu fais un peu de plage et ben tu vas gagner quelques heures oui. pour la prochaine plongée
1: Oui. Euh... il y a deux modèles hein. il y a la modèle pas solaire et puis qui n'a pas les bracelets QuickFit et puis il y a la modèle solaire qui a les bracelets QuickFit ça peut paraître accessoire mais celle qui a le quick fit est donnée avec un immense bracelet quick fit. Je crois que j'avais montré une photo, on pourra la donner, où je l'ai monté sur ma phoenix pour, pour rigoler. Euh, pour les gens qui font de la plongée, qui est bien spécifique, qui vont en combi sèche, donc dans les, dans les endroits qui sont très froids, et c'est des combinaisons qui sont très épaisses, il faut mettre la montre sur la combi, et là il faut un bracelet spécifique. Donc Garmin le donne avec le modèle qui est, qui est solaire. Okay. Pas sur l'autre.
0: Donc ça, ça peut être aussi un.
1: Pour moi, c'était pas un argument, mais euh, je trouve
0: bien qu'ils le fassent déjà au niveau de la déjà au niveau de la G1. Mm -hmm. Et puis anecdote, tu nous disais que euh, tu me disais en off avant d'enregistrer que euh, certains instructeurs, parce que la montre. Euh, prend en compte donc ta dernière plongée, va mmh. bah, adapter la prochaine et puis au bout d'un moment va dire peut-être bah, là c'est pas le bon moment pour une plongée parce que t'as as trop ou t'as trop fait ou il faut attendre temps ou tu peux pas aller très profond etc. Mmh. Mais il bah, y a des instructeurs, leur métier c'est de plonger, c'est de faire euh, le, le troisième groupe de la journée et puis de leur mmh. faire leur plongée et puis euh, ceci bah, pour éviter le problème de la montre qui va refuser ou qui va calculer des durées très courtes sous l'eau, et eh bien ils ont plusieurs ordinateurs de plongée, plusieurs montres de plongée puis ils vont alterner une fois l'un, mmh. une l'autre pour euh, éviter ce problème-là mm. euh, C'est des choses que tu as euh, vues, que tu... Alors, c'est des, des, cho hein, <rire> des choses que j'ai vues, c'est des choses... Alors, expérimenté non, pas moi. C'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que je peux comprendre,
1: c'est des choses que je cautionne euh, bien sûr pas parce que euh, la plongée, c'est un sport dangereux. Moi, j'ai une phrase que j'ai entendue là-dessus que j'aime beaucoup qui est « Les accidents de plongée, on connaît les causes, on ne les maîtrise pas ». Et la personne qui m'avait dit ça, il me dit « Tu vas un jour à 30 mètres, tout se passe bien et le lendemain, t'as mal dormi, t'as un coup de stress, t'as une contrariété, t'es à 20 mètres, et là, il y a un accident. Donc je trouve que c'était un, un assez bon exemple. Euh, et c'est ce que tu disais avant, j'ai vu des profs le faire dans certaines écoles, donc de nouveau, je cautionne pas ça, mais je peux, je peux expliquer comment ils font. C'est ce que tu disais, c'est que la montre gère l'historique, donc la montre, elle va euh, prendre en compte la saturation d'azote des tissus sur la longueur, quand on planche de, de façon répétée, on plonge le matin, on refait une plongée à 8h le matin, on refait le plongée à 10h. À 10h, les tissus sont toujours sous azote. Mm -hmm. Quand on remonte de la plongée à 10h, maintenant on est azoté de deux plongées. Même si la première avait commencé à s'évacuer, on a rajouté la deuxième dessus. Donc il faut s'imaginer quelque chose où on remet une petite couche à chaque fois. Et imagine, <coughs> imagine de la glace qu'on met au soleil et qui doit fondre. On voit bien que si on la laisse une heure, elle est totalement fondue. Mais si toutes les 10 minutes, on en rajoute un petit peu... Et suivant la quantité qu'on rajoute, à un moment donné, le soleil ne suffit plus à la faire fondre. Là, on est pareil. Quand on a des profs qui font 5 plongées par jour, s'ils utilisent le même ordinateur, le deuxième ordinateur, cet ordinateur va leur dire, maintenant, cette profondeur, tu restes 10 minutes. Pas plus. Et on parle d'être à 12 mètres pendant 10 minutes. Donc, eux, ils ne peuvent pas puisqu'ils doivent faire une plongée d'une heure. Donc, ce n'est pas très très malin de leur part, mais ils ont un ils ont besoin d'un ordinateur qui ne pas sous l'eau, qui leur donne quand même les données qui sont vitales, qui sont le temps passé sous l'eau, la profondeur, et qui affiche pas un écran de, de danger toutes les 5 minutes. Donc ils vont en prendre un deuxième. De nouveau, je ne cautionne pas, mais je l'ai vu faire, ouais. mm -hmm. Parce que les mondes sont, sont conservatrices. Et ce qui est une bonne chose, puisqu'on est là pour, pour la sécurité, surtout dans le récréatif.
0: Ouais. Donc ça, c'était la petite anecdote, mais effectivement, euh, on voit que c'est un moyen d'outrepasser un petit peu les limites. Alors, on, peut, a... on
1: peut toujours outrepasser. Quand on, était, quand on avait les tables, j'ai dit qu'il fallait les respecter. Euh, quand on prévoit une plongée avec des tables, si on n'a pas envie de les respecter, quand on est sous l'eau, on fait ce qu'on veut. Mm -hmm. C'est sa sécurité. Et le prof qui va prendre deux ordinateurs, quelque part, c'est sa vie, il est censé se connaître, il est censé savoir ça... Moi, j'ai dit que j'avais mis le conservatisme au niveau 2 chez Garmin. J'ai lu que ce qui influençait, c'était l'âge, c'était le, le, la forme physique, c'était beaucoup de choses. Si je ne vais pas replonger avant un an ou deux, il se peut, pour les premières plongées, je remette mon conservatisme au niveau 1. J'aurais peut-être pas fait de sport, je serais peut-être... Avec un poids différent, je serais peut-être fatigué parce que je viens de descendre de l'avion, donc je n'exclus mmh. pas de le remettre à ce moment-là pour 2-3 plongées, de
0: voir comment ça se passe. Oui, ouais, 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 tout à fait. Bah ouais, c'est quand même mieux au niveau de la sécurité d'être plus safe, comme on le disait. Hein. Ouais. Euh, et, le... Et, et,
1: et pour rebondir là-dessus, ce que tu disais, qu'ils sont basés euh, les. Les Garmin de plongée sont basés et sur les Phoenix et sur les Instinct. De mémoire, ils sont quasiment chaque fois un modèle en retard parce qu'ils ils veulent être sûrs que toutes les mises à jour sont passées, qu'il n'y ait plus aucun bug dans le software parce qu'ils sont en plongée. Il mm -hmm. des bugs dans le software comme on parlait avant. <rire> tu sais que ça m'est arrivé. Puisque personnellement, ma 1 a rebooté deux fois sous l'eau. Euh, on ne se sent pas très en confiance quand une montre de plongée reboot sous l'eau. <rire> coup de bol, c'est assez bien géré sur... Alors. Ça ne devrait pas arriver, mais quand ça arrive, c'est bien géré chez Garmin. En moins de 40 secondes, elle avait rebooté, Elle a repris l'activité où je l'ai quittée. Et j'ai perdu aucune donnée, et surtout aucun historique de ma plongée. Historique, pas pour l'aspect récréatif, hein, mais juste pour ce que je l'expliquais. Tant cumulé à quelle, quelle, quelle profondeur et pour savoir l'azote que j'avais dans les tissus. Mmh. Chose importante, parce que là, si ce genre de choses arrive, heureusement, on est en groupe, on peut se baser sur les autres. Mais c'est ce que je disais, ça reste soi-même. Quand on est dans un groupe avec d'autres personnes... Ça m'est arrivé de voir des personnes à montre égale qui ne sont pas remontées en même temps, parce qu'il y en a un, ils ont fait la même plongée, mais il a traîné à un mètre de profondeur de plus pendant 10 minutes. Un mètre, quand on est à 25 ou 30 mètres, ça fait une différence ouais. d'azote dans Bien les sûr. tissus.
0: Voilà. Et puis toi, c'est peut-être ta première plongée de la journée, et lui, c'est sa deuxième ou troisième, mais il peut y avoir plein de, de facteurs différents. Ouais. Individualisé. Alors, c est, c est
1: pour ça aussi, tant qu'il n'est pas quittancé sur 24 heures, moi je ne prêterai pas un ordinateur de plongée ou le remettre à zéro entre chaque parce que sinon il va tenir
0: compte de ce que l'autre personne mmh. a fait. Oui, exact. Donc, euh, voilà, c'est quand même un peu flippant d'avoir cette montre qui reboote Déjà que quand euh, ça arrive, quand on est sur une sortie de course à pied ou sur un triathlon, c'est énervant parce que euh, voilà ça met un coup de stress. Mm -hmm. et, euh, on est plus focalisé sur la montre que ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, même quand on est euh, dans un environnement qui est moins hostile que le sous-marin, euh, euh, pour avoir déjà expérimenté des plantages de montres pendant des, des compètes, ouais. c'est vraiment euh, un truc qui c'est anecdotique par rapport à la performance qu'on est en train de réaliser mais ça prend tout l'espace au niveau de la concentration et de, du mental et euh, voilà, il faut réussir à passer outre mais sous l'eau ça doit quand même être un autre niveau de stress Alors, c'est exactement ce que tu as dit parce que ça m'est arrivé aussi hein, de planter la phénix
1: que ce soit en course ou en auto-utilisation c'est énervant une phénix qui plante c'est énervant euh, pour ceux qui l'ont déjà fait quand il y a la carte qui remonte il met deux bonnes minutes à charger donc c'est effectivement énervant quand on est en plongée, c'est stressant et puis c'est dangereux. Stressant, donc on en est toujours ça. Le plongée on essaie d'être le plus zen possible. Au moment où tu stresses, plus d'oxygène, plus de stress, on plus est pas bon. Plus de risque
0: d'accident. Plus de risque d'accident,
1: on n'est voilà. pas bon. Et en plus, on vient de perdre les, enfin, on vient de perdre les données. Pas tant pour l'historique qu'on aura sur l'application, mais on vient de perdre les données pour cette plongée-là. Et est-ce qu'on est en toute sécurité ou pas mm -hmm. Donc ça, est... on est dessus. Et euh... tu et as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit... Euh... Quand ça plante, on est plus concentré sur la montre que ce, que ce qui se passe autour. C'est aussi quelque chose que j'ai vu euh, sur les, les, les montres de plongée comme, comme, comme cette Garmin. Il y a tellement de données accessibles qu'on pourrait vite passer toute la, toute la plongée à regarder sa montre et oublier un peu ce qui se passe autour. Donc euh, Garmin, de mémoire, sur la G1, il y a trois écrans par défaut qui compilent l'essentiel des données qui sont, qui sont vitales, qui sont la profondeur, le temps passé, et puis s'il y a des paliers où euh, ils ont une petite jauge pour montrer le, 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 la montée en azote des tissus pour dire voilà là on est bientôt, euh, donc ça c'est intéressant. Moi je me suis rajouté deux écrans, un c'est en jonglant entre les écrans qu'une fois elle a planté, l'autre pas, mais donc je ne vais plus m'amuser à jongler, et deux, au final quand on a les données vitales sur un écran, le reste on le regardera quand on, quand on, quand on monte. Hum mm -hmm. À savoir on profite que, de ce voilà, on a sous les yeux, voilà. et ça... à savoir que pour l'apnée, les, deux, les, deux, les trois données qu'ils ont faites, pour ceux qui utilisent le mode un peu euh, euh, musculation sur la phénix où il y a les périodes de repos, ben l'apnée c'est pareil, c'est automatique. Au moment où vous dépassez, je crois, 1 mètre ou 1m50 dans l'eau, il rentre en plongée, en mode, en mode on est en train de descendre, il prend le temps, la profondeur, et au moment où on ramène à 50 cm, il passe en mode intervalle de surface. Donc, c'est le même principe que muscu, repos, muscu, repos. Et là, on est en apnée, repos, apnée, repos. Il va calculer, il va nous dire le temps qu'on a passé au fond, la profondeur et tout ça.
0: OK. Donc, tu nous disais euh, conservatisme, typique Garmin, c'est ce que je disais. Ouais. Euh, beaucoup de données, beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir sous les yeux. Beaucoup, typique Garmin beaucoup de aussi. Beaucoup choses plaisantes
1: et avoir les choses vitales sous les yeux. Voilà. voilà.
0: Mais par contre c'est peut-être la deuxième partie de la, la partie de données c'est que quand tu remontes et que tu synchronises ta montre avec euh, l'application d'ailleurs tu m'avais dit qu'il y avait deux applications donc il y a Garmin Connect oui. pour la gestion de la montre en général oui. plus une application spécifique pour la plongée de Garmin oui. et là il y a des données dans tous les sens il y a des données dans tous les sens on retrouve toutes ben,
1: comme sur Garmin hein. je... je... Moi ce que j'aime beaucoup c'est que tout ce que peut mesurer la montre c'est affiché quelque part, affichable ou on peut le retrouver dans l'application. Et donc on a ça dans, dans la plongée. Aussi, euh, ils ont fait une chose intéressante, c'est euh, dirais ils ont fait une chose intéressante mais avec plus ou moins de succès parce que moi ça n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, c'est une mise à jour qui est arrivée pendant que j'utilisais la montre sur l'application qui a permis qu'on synchronise cette application hors ligne. Garmin Connect, si on n'a pas le Wi-Fi ou si on n'est pas connecté à Internet, on est mort. Garmin Plongée, on peut. Je pense qu'ils se sont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances quand ils font de la plongée, qu'ils n'ont pas forcément le Wi-Fi où ils sont et que de pouvoir synchroniser la montre, ne serait-ce que pour mettre les données en sécurité dans l'application, ça serait une bonne chose. Donc l'application ouais. est officiellement synchronisable hors ligne. Officieusement, moi j'ai trouvé très moyen et tout s'est un peu débloqué quand je suis arrivé à la maison. Okay. au moment où j'ai retrouvé le Wi-Fi je trouvais le, la chose louable je ne l'ai pas réutilisé depuis, il y a peut-être eu des mises à jour mais, mais voilà la montre se synchronise sur les deux elle garde les plongées sur tout ce qui est Garmin plongée il y a un lien entre les deux apps on peut passer d'une à l'autre depuis l'app et puis la G1 étant une montre comme les Instinct, les Instinct comme tu l'as dit, Multisport toutes les autres, on, on l'a
0: dans le Garmin Connect voilà. comme on aurait avec n'importe quelle autre voilà. montre Garmin
1: et pour la petite anecdote rigolote donc pour ceux qui ne savent pas on est en Suisse on a pas mal de neige l'hiver et d'avoir la même montre pour faire de la plongée ou du ski de fond puisqu'on retrouve le ski de fond <rire> sur la G1 ou la raquette à neige je trouve ça assez. Euh, enfin, ça me fait sourire. Ouais, non, mais
0: c'est quand même euh, un outil qui est pratique, j'imagine, voilà. à, à utiliser. Alors, il doit y avoir des avantages, inconvénients d'avoir euh, tout sur la même montre, mais mm. euh, voilà, ça peut, être, euh, ça peut être quelque chose ouais. de plus pratique que d'avoir euh, 12 000 appareils pour faire ces euh, oui. différentes activités.
1: Alors, avantages pour moi, euh, donc je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je viens, je viens du monde des Phoenix et j'aime beaucoup de choses sur les Phoenix. Euh, avantage d'avoir remis, pour ceux qui les, qui les font, les exercices de respiration Garmin, moi je les trouve très bien, et dans un contexte de plongée, de pouvoir se détendre ou de travailler la respiration, puisque on, ça peut toujours aider, que ce soit pour l'apnée ou façon j'ai trouvé très bien d'avoir ça euh, et de pouvoir l'exploiter quand j'étais en vacances sur cette, sur cette G1. Mmh.
0: Ce qu'on constate quand on regarde une montre de plongée euh, très spécifique, par exemple de, de Sunto, mais pas forcément ces modèles hybrides dont on parle maintenant, mais vraiment spécifiques pour la plongée qu'on va mettre que quand on va aller sous l'eau, par rapport à la G1 que, que tu as maintenant, c'est euh, par exemple l'accessibilité des boutons, la taille de l'écran mmh. et tout ça. Euh, quand on fait de la plongée, j'imagine en Thaïlande ou en mer rouge, et puis quand on va plonger en short euh, néoprène et puis euh, sans gants, il n'y a aucun problème par par contre, quand on voit les boutons de la taille euh, de, de ta montre actuellement et d'une Instinct en général, on peut se dire qu'avec des gros, gros gants néoprènes, si c'est sur ta combi sèche, etc., euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où si tu veux manipuler ta montre pendant ta plongée, ça devient compliqué
1: Alors, les, les... pour ceux qui n'ont pas vu les photos, hein, toutes les Garmin ont toujours ces 5 mêmes boutons, donc là, on les retrouve sur le, le, la taille d'une Instinct, qui est, qui est relativement aisée quand on n'a pas de gants, comme tu le disais, au moment où on commence à avoir des gants sur surtout... C'est grosses combis, c'est un problème. Garmin a essayé d'outrepasser ça en envoyant un retour tactile avec le vibreur, c'est-à-dire que c'est par défaut on peut l'enlever, mais chaque fois que vous appuyez sur un bouton sur cette G1, elle vibre. Ça fait un petit retour haptique Ça fait un petit retour aptique. Ouais. C'est pas mal géré. Le vibreur est pas du tout le même que sur les autres Garmin. Il est à, des fois en retrait, des fois bien. Je trouve que c'est assez bien géré. J'ai vu, j'ai pas pu moins l'expérimenter, j'ai lu des, des critiques de plongeurs qui disaient que c'était plus ou moins bien quand on était, quand on était sous l'eau. Ok. Voilà. Mais,
0: Mais ils ont on... essayé de faire quelque chose. Ouais. j'imagine que sur une combi sèche qui mesure plusieurs millimètres non, euh, là va être, on va rien va sentir et avec les gros gants on a quand, quand même meilleur temps de ne pas vouloir trifouiller sa montre trop ouais. sous l'eau, de, de garder comme tu le disais tout à l'heure le même écran et puis de se concentrer sur les données essentielles ouais.
1: et il y a une chose importante euh, par rapport à d'autres marques par rapport à d'autres ordinateurs de plongée y compris Sunto un ordinateur de plongée ou une montre plongée spécifique Sunto sont dédiées à la plongée une G1 ou une, une descente sont des montres multisports qui font plonger. Et il y a juste une différence au niveau du démarrage. Une Sunto, tu la plonges sous l'eau à 1 mètre, 1 mètre 50 et elle démarre. Il fallait juste lui dire avant, mais c'est un réglage par défaut si tu es un plongeur, tu mets plongée si tu fais de l'apnée, tu mets apnée, parce qu'elle va démarrer sur le mode que tu l'as mis Mais j'entends, tu prends une Sunto comme ça, tu la sors de ton. Enfin, tu la mets à ton poignet, tu l'oublies, tu fais 5 semaines avec, tu vas dans l'eau à 1 mètre 50, elle sait que tu fais de la plongée la Garmin, tu dois lui dire que tu vas faire l'activité plongée. Elle démarrera à 50 cm sous l'eau, mais si tu lui as pas dit que tu allais faire l'activité plongée, je crois que maintenant ils ont réglé le problème et qu'elle est censée le faire, mais ça peut être un souci. Parce que tu te retrouves, si tu as oublié si, de la si démarrer sur le bateau... tu te retrouves à
0: 18 mètres sous l'eau et puis que ça fait déjà démarrer. 5 minutes et que tu l'as pas démarré, tu peux te dire... Alors oh. maintenant il me semble
1: qu'il la démarre, <rire> okay. mais si tu avais des réglages spécifiques à faire, parce qu'on en a pas parlé, mais elle gère plusieurs gaz, elle gère plusieurs types de plongées... <rire> Euh, trop tard elle va prendre le truc le dernier je pense le dernier par défaut ouais. et je pense que déjà ils ont réglé le problème mmh. mais si on s'est mis en apnée la dernière fois et que je pars en plongée je pense qu'elle va me faire une, une apnée
0: ok ouais donc euh, effectivement des trucs à, à penser c'est bien... une montre
1: multisport moi j'adore ça parce que comme je l'ai dit avant je fais beaucoup de sport et d'avoir mmh. la plongée en plus c'était vraiment génial ouais. pour quelqu'un dont le, le, le but principal est la plongée je pense qu'on n'est pas dans une montre multisport qui fait plongée il faut
0: une montre de plongée mmh. Oui, il y a quand même quelques aspects, il faut bien avoir ça sur sa, sur ouais. sa checklist, mais, euh, mais effectivement, c'est assez intéressant. Euh, donc tu nous as parlé de, de comparatif avec, euh, avec les montres Sunto et puis le conservatisme de Garmin. On a vu euh, pas mal de différences euh, au niveau des, des données. Euh, Est-ce que tu as euh, aussi des expériences dans des cas de plongée un petit peu particuliers euh, sur les montres Garmin Je ne sais pas, par exemple, tu vas plonger dans un, un lac d'altitude, ça va changer pas mal de choses par rapport à la manière dont tu vas, tu vas euh, pouvoir rester sous l'eau parce que la pression de l'air en altitude n'est pas forcément la même. Est-ce que tu sais si Garmin gère ce genre de choses Je ne que... sais,
1: sais pas du tout pour la gérer. Hein. C'est une très bonne chose parce que la plongée en lac de montagne, c'est quelque chose de spécifique, sauf erreur, c'est un brevet encore à part. Mmh. C'est ce que tu disais, de se retrouver... Euh avec une pression atmosphérique qui est moindre dans de l'eau. Euh, Comme ça, Garmin ayant généralement des altimètres ou du GPS avec l'altitude, j'espère, j'ose espérer qu'ils ont fait quelque chose. Est-ce qu'ils l'ont fait au niveau de la g Je ne pourrais
0: pas te répondre. OK, parce pas que c'est vrai que Garmin est quand même un acteur entre guillemets assez jeune hein, sur ce oui. marché-là. Et donc, euh, du coup, euh, ouais. la, la question... Je vais essayer de, de trouver aussi, euh, pour les notes de l'épisode, quelques infos là-dessus. Et puis, si tu es d'accord de nous partager quelques copies d'écran de, de ce que ça donne sur une plongée, on les mettra aussi dans les, dans les notes de, de, de l'épisode. Donc, effectivement, Garmin, c'est vraiment des montres qui sont multisports et qui intègrent un profil de plongée. Hein, tous les modèles dont on a parlé, euh, tu me disais, il bah, y a des montres plus spécifiques qui font que de la plongée, qui sont plus pratiques à utiliser... On parlait des gants et tout ça avec des gros boutons. Euh, est-ce que toi, tu as eu de l'expérience avec ces ordinateurs de plongée là Ou est-ce que tu es passé directement des tables à euh, la montre Garmin Alors, moi, j'ai eu, eu de l'expérience. que Comme je le disais, j'ai commencé en 98. Donc, on avait les tables. Euh, de mémoire,
1: les ordinateurs existaient déjà. Mais c'était les profs qui en avaient. On bavait un peu tous dessus en disant, nous, on doit calculer. Lui, il va juste aller dans l'eau. Donc, on parle pour ces gens qui les ont vus de ces énormes ordinateurs qui ont toujours un écran un peu opaque. qu'on a l'impression qu'il est complètement usé. Euh, qui, au moment où on est dans l'eau, est parfaitement euh, lisible. Euh, ça existe encore. Euh, il faut savoir que c'est encore un marché. Donc Ces gros ordinateurs ont été faits par des marques de plongée. À l'époque, il y avait Becha ou Scuba Pro qui, qui en faisaient. Euh, c'est uniquement dédié à la plongée. Les bracelets sont très longs, les boutons sont très accessibles, les écrans sont très grands. La sécurité y est pareil, ce n'est pas les mêmes algorithmes, on parlait tout à l'heure de modèles de, de, de plongée, de conservatisme, n'est pas forcément chaque marque à, son, à, sa, à sa propre recette. Euh, Là-dessus, il y a Sunto qui est arrivé, qui a offert un format montre sur ces choses-là. Donc ils ont repris des ordinateurs de plongée sur un format montre, donc c'était la montre qu'on pouvait porter tous les jours et faire de la plongée avec au dépit de boutons plus petits, au dépit d'un écran plus petit, mais qui pouvait euh, gérer tout ça. Et puis, Sunto et je pense Garmin en même temps sont arrivés avec deux montres qui... Enfin, Sunto avait commencé à faire des montres multisports à côté de leur montre plongée et puis ils ont mm -hmm. fait un, un modèle qui liait un peu les deux. Et sauf erreur, Garmin n'est pas arrivé longtemps après avec la MK1 ou juste après. Et on s'est retrouvé avec des montres multisports qui intégraient la plongée. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un marché qui était énorme. Moi, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit « Mais moi, j'étais sportif et je faisais de la plongée. » Et ça, c'est la montre qu'il me fallait. Parce que d'avoir un de ces énormes ordinateurs de plongée ou une Sunto à côté qui était dédiée... Qu'on n'utilisait qu finalement pas souvent. Quoi. Moi, je connais des gens qui ont une montre, qui ont une Sunto-montre qui est jolie. Et la Sunto-montre ne sort que tous les trois ans et il faut changer la pile. Ouais. Parce que quand on fait de la plongée...
0: Oui parce que ça c'est aussi une différence, ta montre tu la recharges comme n'importe quelle autre Garmin oui. et avant ta plongée tu vas la connecter en USB et lui oui. mettre la batterie qu'il faut pour, pour ta plongée, oui. alors que ces ordinateurs de plongée plus spécifiques bah as une pile bouton ou une autre pile à l'intérieur que tu dois remplacer, tu dois vérifier l'étanchéité et tout ça alors,
1: Exactement, on peut pas le faire n'importe où, la plupart des clubs le font mais suivant dans quel pays on est, pas forcément et euh, tu parlais d'anecdote. la le... dernière fois j'étais euh, aux Philippines et y a quelqu'un qui arrive avec son ordinateur plongé, et en gros, le club lui a dit « cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, on change, et les autres, vous vous débrouillez ». Lui, il a eu du bol, c'était un de ceux qui changeait mais okay. sinon, il partait simplement parce qu'ils n'ont pas les outils qui peuvent pas se permettre que l'ordinateur il, il se casse au milieu de l'océan.
0: Oui, évidemment, puis si ça fait une année et quelques que tu n'as pas utilisé, et que ta batterie elle est faible, tu vas pas plonger avec Exactement. ta batterie qui risque de mourir alors que tu es Exactement. sous l'eau. Euh, donc ouais une belle évolution et puis euh, surtout euh, Garmin et Sunto ont senti un petit peu ouais. cette, cette demande du marché et, et cette demande en fait de fusionner la monde de sport et la monde de plongée en un seul appareil
1: depuis 20 ans hein, depuis 20 ans le, on, on a la plongée je disais pas dit à démocratiser la plongée la rendue récréative et accessible à tous en fait hein, au, bout de, au bout de 4 plongées on peut aller avec, avec quelqu'un plonger où on veut partout mmh. dans le monde à 18 mètres enfin, pour moi c'est un, un truc énorme en relative sécurité, puisque le PADI offre... Si on suit ses règles, on est en sécurité. Et, euh, et ces gens-là euh, n'ont pas que la plongée dans la vie, n'ont pas forcément envie d'une monde qui fait que de la plongée. Ils sont certainement pour beaucoup sportifs. C'est comme ça qu'ils sont venus à la plongée. D'avoir une monde qui fait multisport et plongée, enfin, pour
0: moi, c'était le, le graal. Hein. Ouais. Ouais, donc, je pense que Garmin quand ils arrivent sur un marché ils savent à peu près ce qu'ils font et la plupart du temps bah, ils arrivent avec un produit qui fonctionne, qui marche il euh, y, y a peu d'échecs quand même ouais. dans le lancement de, de produits de Garmin plus généralement hein, pas qu'en plongée mais sur les montres euh, ou ouais. quand il y a un pseudo échec c'est qu'ils testent quelque chose pour voir si ça peut prendre pour une version future d'une montre, on pense oui. par exemple à la toute première Epix qui était euh, un espèce de, de gros caillou qu'on mettait ouais. sur, la, sur le poignet et puis qui affichait des cartes euh, à ce moment là on s'est dit ben tiens, c'est un raté de Garmin, non parce qu'en fait c'était les prémices de l'intégration de la Carto qui a fonctionné parfaitement sur mm -hmm. le, leur montre par la suite et qui maintenant font la force de la marque bon, c ouais. ils sont rejoints maintenant par d'autres marques voilà. c'est intéressant ce que tu dis hein, juste pour rebondir sur la plongée
1: euh Garmin, sur certains de ces modèles, a amené des boussoles. La G1, il y a une boussole, je n'ai pas la Carto, mais de mémoire, la MK2, tu as la Carto quand tu plonges. Donc, mm -hmm. c'est euh, pour les gens qui font des plongées spécifiques
0: ou qui doivent aller à des endroits spécifiques, c'est un énorme plus. Oui, euh, sans compter toutes les autres activités que ouais. la plongée que tu pourrais faire avec ta montre et ouais. euh, utiliser la Carto, monsieur. Euh, ouais. ouais. Mais euh, de l'avoir
1: euh... en plongée, euh, les gros ordinateurs dont, dédiés dont on parlait, je pense, je pense que certains ont une boussole, la Carto, euh, on n'est plus dans les mêmes prix, s'il y en a qui l'ont.
0: Oui, évidemment, ouais. Mais ça, Garmin, de toute façon, les prix, on, on sait ce que c'est. Garmin s'inscrit quand même de plus en plus sur un marché assez oui. niche et assez luxe oui. pour oui. la plupart oui. de ses montres.
1: J'adore je, je, la Phoenix, qui est, comme je l'ai dit, passe-partout, parce qu'on peut la faire passer pour les gens qui connaissent pas trop pour une, pour une montre standard, en fait, pas, pas, pas sportive. <rire> euh, les Instinct, un peu moins, mais je trouve que la G1, je la trouvais. L'entrée de gamme est un, un bon prix, mais la Solaire, elle est elle fait un petit peu concurrence à la, à la Phoenix et si on veut la plonger et une Phoenix on est obligé de passer sur l'autre et là on, on est carrément dans le, dans le secteur de luxe, hein. sur les MK2 c'est plus du tout les mêmes.
0: Ah oui trucs, oui, oui. mais maintenant toutes les séries Phoenix, enfin, oui. on va pas rentrer dans le débat de la... <rire> du positionnement des montres Garmin parce qu'il y a beaucoup de choses à oui. dire mais effectivement ça reste quand même des montres qui sont assez haut de gamme oui. euh, et aussi au niveau de l'étiquette de, de prix euh, voilà oui. Avant de conclure euh, cet épisode, est-ce que tu avais d'autres euh, choses dont tu voulais nous parler Et puis moi, j'avais une dernière question éventuellement. Ouais. C'est euh, maintenant que tu as fait quelques plongées avec la montre Garmin et puis que tu connais un petit peu euh, les, les ordinateurs plongés, les montres d'autres, est-ce que tu te confirmes dans ton choix ou est-ce que tu reviendrais en arrière dans le choix de ta montre de plongée
1: Je me confirme dans mon choix... Euh, totalement j'ai gardé la phoenix à côté hein. comme je l'ai dit j'ai la chance qui n'est pas la chance de tout le monde d'avoir un budget qui me permet d'avoir ces deux montres en parallèle euh, c'est aussi un plus parce que comme ça je peux tant que, si je charge la phoenix de manière plus lente je peux mettre l'autre en attendant ou elles ne me servent pas pour les mêmes choses euh, ça me conforte dans mon choix s'il y avait l'équivalent d'une phoenix 7 exactement que la Fenix 7 qui intègre la G1, de tout ce qu'elle fait en plongée, peut-être que je craquerai. Je trouve que sur la G1, l'écran noir et blanc est parfait, mais quand on est en plongée, quand on est en course à pied et que vous avez des choses qui sont des zones rouges et que là, elles sont mmh. simplement signifiées par des degrés de gris, c'est moins parlant. Garmin a essayé de de mettre des petites jauges en, en dur, hein, je pense qu'on les verra sur les photos que tu mettras, sur le côté imprimé sur laquelle vient se superposer la, la jauge de l'écran, ouais. c'est moins parlant que quelque chose qui serait rouge. C'est clair. Maintenant, l'écran couleur. Pour moi, les grosses différences, c'est l'écran couleur de mémoire. l'écran ouais, couleur, carto, taille de l'écran, et puis la musique. Euh, on ne peut pas tout avoir, surtout pour ce budget. Le jour où la Phoenix 7 ajoute la plongée je pense que je reverrai mes choix mais pour l'instant j'en suis très très content de cette G1
0: technologiquement, tu vois, c'est pas exclu qu'un jour, euh, une MK3 soit basée sur une Epix avec un écran euh, AMOLED ouais. parce que je vois pas de contraintes techniques euh, mm. par rapport à la montre, au niveau de l'étanchéité ou quoi, et puis euh, bah, l'OLED serait intéressant sous l'eau parce que c'est ouais. plus lumineux, et puis le, on sait que sous l'eau, suivant quelle profondeur, où ou, ou on plonge il hein, n'y a pas besoin d'aller très profond pour qu'on manque un petit peu de lumière, ouais. et donc du coup euh, pourquoi pas euh, imaginer ça euh... Pour la prochaine unité Et à voir aussi comment ça
1: réagit parce qu'on perd certaines couleurs très vite sous l'eau,
0: justement, mm -hmm. dont le rouge. Ouais. Ce qui est pas bon quand on a des gros avertissements qui vis, -vis voilà. sur la montre.
1: Bon, elle, elle, elle sonne, elle vibre. Hein. Alors, on vibre, ça vaut ce que ça vaut parce que, parce que sur une combi, on le sent ouais, pas. Ouais,
0: alors effectivement. Mais
1: le, le, non, une montre qui sonne sous l'eau, tu l'entends sans souci. Ok on entend généralement même celle des collègues donc
0: bon quand on fait de la natation et qu'on déclenche les tours alors qu'on a déjà la, la tête sous l'eau, on, on entend bien la montre qui ouais. sonne, donc ça on se rend bien compte même quand on n'est pas plongeur ouais. et puis moi hein, pour l'avoir testé euh, dans d'autres sports vis-à-vis -vis de la Phoenix, euh,
1: je trouve qu'elle est, elle est très bien cette G1 pour quelqu'un qui voudrait une montre unique que le design ne rebute pas, moi je le trouve très bien mais il y a des gens que ça peut rebuter quelqu'un qui fait du multisport de la plongée qui veut un budget contenu elle est, elle est vraiment bien. Donc okay. Je ne
0: pense pas que la concurrence ait quelque chose d'équivalent dans ces prix-là. C'est honnête. Hein, on n'est ouais. pas sponsorisé par Garmin pour non, enregistrer non, cet épisode. Euh, et puis, euh, donc, du coup, voilà, vous avez un, un, un retour d'un utilisateur heureux de sa montre euh, G1 de, de plongée. Tu, tu me demandais une anecdote si j'avais quelque chose à dire pour la fin.
1: Euh, S'il y a des gens qui hésitent à se mettre à la plongée, sachez que j'ai la phobie et des requins et des hauts fonds. Que la première fois de ma vie que j'ai passé euh, un brevet de plongée, c'était en Australie et que j'étais à Cairns parce qu'on m'a dit tu verras la grande barrière est très proche du récif. Donc moi je me suis dit c'est bien, je serai à 20 mètres du bord et quand on était harnaché dans le bateau, que j'ai demandé pourquoi un bateau et qu'on a fait deux heures non-stop de bateau avant d'aller plonger, j'étais un petit peu tout blanc. J'y suis allé et je pense qu'au moment où mon masque a touché l'eau et que j'ai vu ce qu'il y avait dessous, il euh, y a tout qui était, qui était là. J'ai toujours la phobie des hauts fonds, j'ai toujours la phobie des requins, j'ai déjà vu des requins, je m'en suis déjà approché, j'ai déjà vu des hauts fonds, j'y suis déjà allé, faites-le, c'est génial.
0: Bon, et eh ben excellent mot de la fin, Merci. et puis euh, bravo pour avoir vaincu ces peurs, et puis euh, continuer... Euh, vaincu, tout, je ne sais pas, mais on vit avec. Maîtriser, <rire> voilà, peut-être plus euh, contrôler, maîtriser et, et vivre avec. Ouais. Ouais. merci à toi bah, merci euh, pour cet épisode merci de m'avoir reçu c'était très sympa et puis euh, bah, d'avoir partagé avec nous toute cette expérience si euh, des abonnés sont enfin euh, des, des auditeurs du podcast sont intéressés de te retrouver on a dit que c'était Smiling Runner oui. sur euh, Instagram, Instagram ouais. et puis
1: euh, et puis là ils pourront euh... et il n'y aura pas que du Runner il y a aussi voilà. un peu de tout euh, soyez pas
0: surpris voilà et on voit les magnifiques vues que j'ai sous les yeux à travers les fenêtres depuis chez toi oui dans cette belle nature oui. du, du gros de veau. vous. Ouais, ouais, même, où... même, même...
1: Ouais, déjà le jour arrive. Ouais. Vous, vous trouverez de la course à pied, du jardinage et puis de la randonnée en montagne.
0: Très bien. Voilà. Smiling Runner sur Instagram. Merci beaucoup Bart pour Merci cet épisode. C'était très intéressant.